0: Gisela fühlte sich nicht wohl. Es war ihr kein Trost, dass ihre Nachbarin Rosita Chemelin erklärt hatte, Schwangerschaften würden solche Beschwerden mit sich bringen. Am liebsten wäre sie den ganzen Tag über im Bett geblieben und hätte geweint. Gerade das konnte sie sich aber nicht leisten. Walter und Pepe benötigten etwas zu essen, und sie musste sich dringend um die Gemüsepflanzen kümmern. Jetzt bedauerte sie doppelt, dass Gertrude Schüdle, die in den ersten Wochen bei ihnen gewohnt und ihr geholfen hatte, zu den Poulins gezogen war. Dort wurde sie allerdings dringender gebraucht als hier. Charlotte Poulin war durch einen Schlangenbiss schwer erkrankt und die achtjährige Cécile noch zu klein, um den Haushalt zu führen. Durch Gertrudes Abreise war einiges liegen geblieben. Wenigstens versorgten die drei Hirten sich selbst und kamen nur alle paar Tage zur Farm, um Vorräte zu holen. »Ich darf halt nicht im Stich lassen, nachdem er so viel für mich getan hat«, sagte sie stöhnend zu sich selbst und kämpfte sich hoch. Es fiel ihr schwer, sich zu waschen und anzuziehen. Danach musste sie das Feuer auf dem Herd entzünden, Wasser vom Bach holen und einen Kochtopf über die Flamme hängen. Während sie die Graupen für die Suppe abmaß, sehnte sie sich in die gut eingerichtete Küche im Renitzer Forsthaus zurück. Doch der Weg dorthin war ihr für immer versperrt. »Nächstes Jahr wird alles besser«, sagte sie laut, um sich selbst Mut zu machen. Dann war sie auch die Last in ihrem Leib los, von der sie noch immer nicht wusste, ob sie sie nun lieben oder verdammen sollte. Wäre sie sich sicher gewesen, dass es Walters Kind war, hätte sie die Beschwerden der Schwangerschaft mit Freuden auf sich genommen. Doch wenn sie in den Nächten schlaflos neben ihrem Mann lag, erlebte sie in Gedanken immer wieder, wie Diebold von Renitz sich ihrer bemächtigt und sie vergewaltigt hatte.« Sie hatte den jungen Renitz erschießen müssen, als dieser ihren Mann töten wollte, und seit jenem Tag klebte Blut an ihren Händen. Zu manchen Zeiten glaubte sie es immer noch daran zu sehen. Auch jetzt eilte sie zum Wassereimer, um die Hände zu waschen, und kämpfte gegen das Gefühl an, Diebold von Renitz' Blut würde sie zeichnen wie ein Keinsmal. Niedergeschlagen, weil sie sich an diesem Tag schon wieder mit der Vergangenheit beschäftigte, widmete sie sich ihrer Arbeit und blickte zwischendurch zu einem der kleinen Fenster hinaus, um zu sehen, ob Walter schon von seinem Kontrollgang zurückkam. Mit einem Mal entdeckte sie zwei Reiter und zuckte zusammen. Es waren Indianer, ihrem Aussehen nach Wilde, wie die Mexikaner sie bezeichneten. So rasch sie konnte, eilte sie zur Tür und schob den Riegel vor. Anschließend nahm sie die Pistole, die ihr Mann zurückgelassen hatte, damit sie während seiner Abwesenheit nicht wehrlos war, und schüttete mit zitternden Händen Pulver auf die Zündpfanne. Erst als die Waffe schussfertig war, wagte sie erneut einen Blick ins Freie. Nun erst entdeckte sie bei den Indianern auch Walter, der von einem Pferd verdeckt gewesen war. »Gisela, es ist alles in Ordnung. Die beiden wollen nur ein wenig Salz eintauschen.« Da er es auf Deutsch sagte, verstand Pohabetschi ihn nicht. Allerdings konnte der Nemene genug Englisch, um den Unterschied zu bemerken. »Du wirklich kein Mann aus dem Norden,« erklärte er. »Weiter oben.« »Am Fluss sind welche.« »Flussaufwärts gibt es amerikanische Siedlungen?« Walter wunderte sich, denn davon hatte er bislang nichts erfahren. Boabetti nickte. »Amerikaner so weit entfernt, wie ein Nemena an einem halben Tag reitet.« »Danke für die Auskunft«, antwortete Walter nachdenklich. »Bis jetzt hatte er geglaubt, die Siedler auf Ramon de Gamosanas Land los wären die einzigen im weiten Umkreis.« er fragte sich, weshalb Ramon de Gamosanas Bruder Hernando oder Diego Chemelin nichts von anderen Ansiedlungen in der Gegend gesagt hatten. Während des kurzen Gesprächs hatte Gisela ihre Pistole in einer Tasche ihres Kleides versteckt und öffnete die Tür. »Guten Tag«, grüßte sie unwillkürlich auf Deutsch. »Salz«, forderte Boabetti. Walter trat ins Haus und öffnete die Kiste mit dem grobkörnigen Salz, das an einigen Stellen der Küste gewonnen wurde. Er füllte zwei Handvoll in einen Lederbeutel und reichte diesem dem Nemene, der ihm ins Haus gefolgt war. Poor Betty musterte den Beutel, blickte sich dann in dem einen Raum um, aus dem das Bauwerk bestand, und sah zuletzt Gisela an. Ihr schwarzes Haar ließ ihre bleichen Züge schärfer hervortreten, und ihre Schwangerschaft war unübersehbar. Allerdings roch sie nicht gesund. Daher warte er Abstand von ihr, nahm den Beutel mit dem Salz und ging wieder hinaus. Mit einem einzigen Satz saß er auf seinem Pferd und lenkte es allein mit den Schenkeln. Tabito Savit folgte ihm mit schrillen Rufen. Innerhalb kürzester Zeit waren die beiden außer Schussweite und verschwanden wenig später hinter den Hügeln. Walter blickte ihnen nach, bis sie am Horizont verschwunden waren und atmete dann erleichtert auf. Gott sei Dank.